0: sim, 229, não, 218, a proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. A Câmara dos Deputados enterrou de vez a tentativa do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados de implantar o chamado voto impresso nas eleições brasileiras. Após ser rejeitado em uma comissão especial, o parecer do deputado bolsonarista Felipe Barros, a favor do tema, foi colocado em votação no plenário da Casa nesta terça-feira. A democracia do plenário desta Casa deu uma resposta a esse assunto. E na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado. Música a defesa dessa proposta tem feito o presidente Jair Bolsonaro lançar reiteradas ameaças golpistas ao dizer que não haverá eleições em 2022 se não houver mudança no sistema eleitoral. Eleições no vale ano que vem ser serão limpas. Amém. Ou fazemos Amém. eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Aê, aê, aê. Até por isso... Há dúvida se o presidente Jair Bolsonaro aceitará a decisão do Parlamento ou se tentará algum outro mecanismo para não deixar a proposta morrer. Mesmo antes da derrota no plenário da Câmara, Bolsonaro já tinha elegido o presidente do TSE e também ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, como responsável pelo insucesso do governo no Parlamento. O que o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo. Né? Então o Barroso apavorou, ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto empréstimo. Para arrefecer os ânimos, Arthur Lira, presidente da casa, sugeriu uma proposta de ampliação dos atuais programas de auditagem, que pulariam de uma amostra de aproximadamente 100 urnas para 2.500. Nós não temos nenhum fato que diga respeito a uma fragilidade do sistema no que se diga respeito a fraudes, mas também concordo com o ministro Gilmar que se nós não temos fraude, e eu tenho dito isso repetidas vezes, eu confio no sistema vigente, que há um processo, e nós sabemos que há um processo de unidade onde os partidos participam, mas alguma forma consensuada de dar mais transparência a isso. O Estadão apurou que Barroso mostrou resistência à proposta de aumentar o número de urnas que passariam por processo de checagem. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, que comandará o Tribunal Eleitoral durante as eleições de 2022, avaliou que o assunto pode ser discutido. Em paralelo, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelo vazamento do inquérito sigiloso da Polícia Federal, que apura um ataque ao sistema interno da corte ocorrido em 2018. O inquérito, divulgado por Bolsonaro nas redes sociais, foi aberto pela Polícia Federal dez dias após o segundo turno das eleições de 2018 para apurar uma denúncia de invasão do sistema interno do TSE.
1: O TSE apresentou, nesta segunda-feira, ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime de uma suposta divulgação de dados sigilosos por parte do presidente Jair Bolsonaro. O pedido de investigação vai ser analisado no inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ataques a ministros do Supremo.
0: A investigação foi solicitada pelo próprio tribunal, Desde então, nunca foram encontrados indícios de que o ataque tenha afetado o resultado das eleições daquele ano. O documento, assinado por sete integrantes do Tribunal Eleitoral, diz que as informações divulgadas deveriam ser de acesso restrito e podem prejudicar a realização e apuração das eleições. Para analisar mais essa importante derrota de Bolsonaro na Câmara, e o fim da discussão do voto impresso, ou a possibilidade desse fim, nós convidamos a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane?
1: Olá, Emanuel. É um prazer estar aqui com você.
0: Qual é o tamanho dessa derrota, Eliane?
1: Ótima pergunta, Emanuel, porque é uma derrota muito expressiva para o presidente Jair Bolsonaro, porque ele perdeu, efetivamente perdeu, e, uh, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado dele, esta uh, proposta, pelo menos na Câmara, está definitivamente enterrada e não se fala mais nesse assunto. Então, foi uma derrota. E foi uma derrota em, no dia em que o presidente sofreu uma outra derrota, esta no Senado, uh, onde foi derrubada a Lei de Segurança Nacional, que foi, enfim, um dos principais instrumentos... Uh, da ditadura militar. Agora, foi uma derrota, evidentemente, o presidente perdeu, mas atenção aos números, porque, na verdade, a proposta de criar o voto impresso é, para auditar urna eletrônica teve mais voto do que o não a essa proposta. E, além disso, o seguinte, o presidente não conseguiu sequer o número mínimo de 227 votos, se não fosse uma PEC, mas se fosse uma proposta comum e precisasse de maioria absoluta. Ele não teve nem a maioria, nem muito menos uh, o quórum necessário de 308 votos para aprovar a PEC, a PEC, enfim, proposta de emenda constitucional.
0: O Eliane, quanto, em que medida ele também foi responsável por essa derrota na noite de ontem, com aquele constrangedor desfile bélico ali em aí em Brasília, onde você está, Eliane?
1: Olha, é outra pergunta interessante, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito peculiar, todos nós sabemos, e ele ele pessoalmente se reuniu com o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, e os dois, como eu publiquei ontem no Estadão, os dois é que determinaram que os tanques e os blindados, etc., os lançadores de mísseis, etc., desfilassem pela Esplanada dos Ministérios e pela Praça dos Três Poderes. O presidente fez isso é, sabendo que seria no mesmo dia da votação do voto impresso na Câmara, o voto impresso que se tornou a nova obsessão do presidente. O presidente é um homem movido a obsessões e a obsessão, nesse momento, é voto impresso. E aí ele achava que ia intimidar o Congresso e intimidar o Supremo, e ele não conseguiu isso. Pelo contrário, o efeito foi um tiro no pé, ou, se tratando de Marinha, um tiro na água, porque o presidente acabou criando constrangimentos e criando desconfianças na própria base dele na Câmara dos Deputados. Ou seja, em vez de ajudar a votação, ele acabou piorando as chances da votação uh, do voto impresso na Câmara.
0: Eliane, tem muita gente que diz que esse tipo de, como você é, falou, né, as obsessões do Bolsonaro, que essas obsessões muitas vezes são estratégicas, são diversionistas. Então, o, a pauta do voto impresso seria um pouco para jogar uma espécie de cortina de fumaça na discussão mais séria como a questão ah, da corrupção na compra das, das vacinas ou a falta de uma gestão um pouco mais eficiente ali no Ministério da Saúde. Você acha que isso faz sentido? Tem alguma estratégia real em relação a isso?
1: Eu acho que são as duas coisas, Emanuel. O presidente ele tem essas obsessões né, que nós estamos falando. Por exemplo, ele já é, começou, o governo já... É, botando o pé no acelerador para flexibilizar porte e posse de armas que é uma velha obsessão dele e da família inteira, né? Então, ele já, é, já mandou um monte de projetos para o pro Congresso para flexibilizar as armas e as munições. Aí o Congresso não permitiu, ele interveio no Exército, derrubou as propostas do Exército para fiscalizar melhor as armas nas mãos dos civis, enfim. E aí ele resolveu tudo como? Com uh, projetos. Infralegais, ou seja, que não precisam de aprovação do Congresso Nacional. E naquele momento não era estratégia, era a convicção dele. Depois, o presidente teve todo esse processo de obsessão contra a vacina, contra a máscara, contra isolamento social. Depois ele teve, ele tem essas obsessões uma atrás da outra e a obsessão dele nesse momento é a urna, mas é uma coisa que ele sempre ficou, vamos dizer, incucado com isso, numa expressão bem popular, porque ele sempre insiste em que é, ele ganhou em primeiro turno em 2018, que teve fraude e que, portanto, por isso é que ele só venceu mesmo no segundo turno. Isso é muito, vamos dizer, maluco, né? <risos> muito maluco. Porque é uma pessoa que ganhou a eleição e diz que a própria eleição que lhe deu a vitória foi fraudada. É, é único no mundo, né? Não se tem precedente de de alguém que diz que a própria eleição foi fraudada. Mas, além dessa convicção do presidente, há uma estratégia sim. Você vê, Manuel, que quando teve o recesso parlamentar e a CPI da Covid do Senado Federal ficou duas semanas é, sem depoimento, sem reuniões e tal, o presidente fez reforma ministerial, voltou, Estou centrão no coração, na alma do governo e voltou com essa história muito forte. Então ele ocupa os espaços, eh, e aí eu digo até indevidamente, porque o país tem prioridades. O país tem a prioridade do desemprego, das 565 mil mortes por Covid, por gente passando fome, pela inflação que está voltando, pela é, variante Delta que está vindo aí, e o presidente só fala em urna eletrônica e, com isso, ele criou uma crise institucional, uma crise contra o Supremo, ou seja, ele é um criador de crises. Ele, de um lado, tem obsessões, de outro, ele tem a estratégia diversionista e, de outro, ele convive com isso, ele acorda pensando qual a crise que eu vou criar hoje. E a crise que ele criou foi uma crise institucional e, pior, é, com muitos seguidores acreditando nas balelas do presidente contra a urna eletrônica. Ele não mostrou um, uma única prova de que a urna eletrônica é vulnerável.
0: te fazer uma última pergunta, Eliane, que nesse processo, né, na defesa dele pelo voto impresso, ele estressou muitos os poderes, estressou a estabilidade democrática no país, ah, deu muitas declarações de teor golpista, e claro que você pode acreditar que isso não passa de bravata, mas enfim, é um presidente da República, a gente nunca sabe que tipo de plano está ali na cabeça dele, real, para tentar implantar algum projeto autoritário no país. Eu queria te saber de você, existe, via... passado agora essa votação na Câmara, a gente tem que se sentir com a democracia um pouco mais estabelecida e sólida, Capaz de frear Bolsonaro ou há riscos daqui até as eleições de 22, como ele tem ameaçado, Eliane?
1: Olha, as pessoas com quem eu converso, inclusive da área militar, temem que o presidente Bolsonaro não faça apenas bravatas, que ele tenha algum plano, sim, de tomar atitudes que, como ele, ele mesmo já ameaçou, sejam fora das quatro linhas da Constituição. É, vamos dizer que um presidente da República que diz que pretende tomar atitudes fora das quatro linhas da Constituição, ele está ameaçando rasgar a Constituição para fazer impor a vontade dele. Isto tem nome. É um projeto de autoritarismo né? ou para quem prefere é um projeto golpista, é um golpe mas aí as pessoas dizem, ah, mas o Supremo resiste, o Congresso resiste os, uh, as lideranças empresariais, financeiras intelectuais as entidades né? SBPC, CNBB uh, OAB, ABI resistem, a mídia resiste todos esses instrumentos da democracia estão muito vivos e vibrantes, mas o presidente Bolsonaro ele, é, manipula muito bem as Forças Armadas, tanto que as Forças Armadas se prestam ao papel de botar tanque blindado na rua, na esplanada dos ministérios, na praça dos três poderes, é, é de uma indignidade in, incrível, né? E de um ridículo também incrível, porque a imprensa inteira do mundo... É, criticou o Brasil e ridicularizou, inclusive, o Brasil como republiqueta de bananas. Mas, é, além de ter as Forças Armadas, ele tem forte base é, com as polícias militares, ele tem alianças, e isso eu não estou falando de por falar, mas são por fatos concretos, ele tem alianças com as milícias do Rio de Janeiro, enfim eu não ficaria tranquila para dizer, não, gente, nunca vai ter golpe. Muito menos ficaria tranquila para dizer, e olha, pode ter golpe, sim. Eu acho que o presidente da República ameaçar com esse tipo de coisa já é, de certa forma, um tensionamento democrático, um tensionamento político desnecessário para o país, que, inclusive, como dizem todos os economistas, de todas as tendências, é prejudicial a própria retomada da economia, Emanuel.
0: Muito bem, essa é Eliane Cantanhede, colunista do Estadão, da Rádio Dourado, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, altas horas da noite desta Terça-feira é o dia que estamos gravando aqui após a votação ali na Câmara dos Deputados que impôs essa derrota ao presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso. Então quero te agradecer redobradamente por participar aqui hoje com a gente, viu Eliane?
1: Olha, muito obrigada, é sempre um grande prazer. Na
0: manhã que antecedeu a votação da proposta, houve um desfile de blindados da Marinha em Brasília, que foi visto como uma forma de intimidação pelos parlamentares. O evento faz parte da Operação Formosa, que acontece todos os anos, desde 1988, mas que desta vez incluiu homens do Exército e da Aeronáutica. Foi a primeira vez que os blindados, vindo do Rio de Janeiro, passaram por Brasília e foram recebidos por um presidente da República. O cidadão um apurou que, em duas oportunidades, Bolsonaro sugeriu aos ex-comandantes a exibição de força na esplanada. Em uma delas, pediu que tanques fossem estacionados em frente ao Supremo Tribunal Federal. Em outra, que o da aeronáutica desse um rasante próximo à corte para estilhaçar vidros do prédio. Em ambas oportunidades, a ideia caiu no vazio. Presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou o episódio como coincidência trágica. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, criticou a realização do evento e disse não acreditar que a ida dos militares à Brasília tenha qualquer relação com a votação da PEC do voto impresso. Ele caracterizou o evento como uma trágica coincidência. Durante a CPI da Covid, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, fez duras críticas ao ato que chamou de golpista. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das forças armadas e pode fazer o que quiser com o país. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites, como fica claro nessa cena patética de hoje que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso, não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Em 15 segundos, o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, vai estar aqui com a gente. Ele acompanha de perto tudo o que ocorre nas Forças Armadas e vai explicar para a gente o que é esse exercício e por que ele ocorreu na esplanada dos ministérios. Estadão Notícias Durante o fórum realizado pelo Estadão e pela CNI, Autoridades discutiram a
2: importância da reforma administrativa. Acompanhe o podcast na próxima edição do Estadão Notícias. Oferecimento, Senai, SESI e CNI.
0: Ontem, a esplanada dos ministérios em Brasília amanheceu a pinhada de tanques militares. Uma imagem um tanto anacrônica, que remete aos anos 70 no Brasil, quando o país era governado por uma ditadura. A manobra arquitetada por Bolsonaro só ampliou seu isolamento? O quanto compromete ainda mais a credibilidade das Forças Armadas? Para analisar este assunto, nós convidamos para uma conversa o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, Manuel. Obrigado. É um Prazer enorme sempre estar aqui com a gente, com vocês,
0: né? Bom, Godoy, as Forças Armadas têm dito aí que isso não passa de algo tradicional, normal, mas não caiu muito bem assim. Ah, queria um pouco a sua avaliação, se é tanto. Se é 880, como é onde a gente fica nessa história,
1: Godoy?
2: Na prática, o que acontece é o seguinte: o que aconteceu bem objetivamente. Esse exercício, o, o, a Operação Formosa, ele existe desde 1988, mais de 30 anos, né? E ele é realizado anualmente em agosto e ele é planejado em 2019. Ele é sempre com dois anos, quase dois anos de antecedência. Então, agora uh, o pessoal está planejando o de 2024. Que, de fato, o que aconteceu hoje ali não é nem mesmo uma amostra do que acontece das Forças Armadas do Brasil. Quer dizer, ali foi o um, um material que está mobilizado envolvendo uma operação de treinamento que é muito sofisticada, tecnicamente muito avançada, talvez a mais sofisticada que o Brasil realiza regularmente, mas é só uma operação. Ela é realizada no campo de prova de Formosa, que fica muito perto de Brasília, por duas razões. Primeiro, porque o terreno favorece muito. Segundo, porque... Ao lado do campo de instrução existe o Forte Santa Bárbara, que é uh, uma unidade construída, ainda em construção, na verdade, ela já está operacional e tal, ainda em construção, onde ficam os lançadores de foguetes e mísseis de longo alcance a, da, do Exército Brasileiro. Então você tem uma, uma, uma área de apoio e eles também participam intensamente. Você deve estar perguntando a mesma, coisa que eu, a mesma pergunta que eu fiz quando, ele, quando o exercício começou a ser montado, que é o seguinte, que diabo está fazendo um fuzileiro naval num planalto central esturricado e seco, né?
0: É, em cima Bem, de um tanque, ele, né?
2: Pois é, o que ele está fazendo lá é o seguinte, é, os fuzileiros navais é uma instituição do século XVIII. Eles eram, então, uma espécie de infantaria da Marinha né, e vem evoluindo ao longo do tempo. Com o passar do tempo, o que acontece aqui... Isso é previsto, inclusive, no, no, no plano diretor da Marinha, que é uma coisa chamada livro branco. É, tem, de alguns anos para cá, um perfil cada vez mais parecido com o dos marines americanos. Tipo de treinamento, tempo, exigir grau de exigência, essa coisa toda. Para ser uma tropa de elite, de mobilização rápida, de deslocamento rápido, para expedicionário para qualquer tipo de terreno. Então, eles estão lá tá, treinando numa área que não tem nada a ver com o mar. Aí tem lá o sujeito que planeja deslocamento, não é a primeira vez que o deslocamento passa por dentro de Brasília, passa por Brasília. Às vezes depende, o cara resolve, olha, vamos passar pelo contorno, vamos por dentro da cidade, não, isso não é relevante. Muito bem, esse ano o que acontece? A administração, o Planalto, eles não assumem isso, mas tá, é mais óbvio do que o fato de que tem o sol brilhando aí fora, né? O, o, o Palácio do Planalto resolveu mostrar músculo e fez uma coisa totalmente boba, que foi colocar o grupo de comando do, do deslocamento fazendo uma parada no Palácio do Planalto para entregar um convite ao presidente Bolsonaro para que ele assista a apresentação que vai ter no dia 16, que é um dia dedicado a fazer uma espécie de demonstração do exercício. Então você convida pessoas e tal. E aí, veja só, é tão é, banal, tão comum. E eu recebi um convite igualzinho ao do Bolsonaro. É, eu e um, um, talvez umas 100, 200, 300
0: pessoas. Mas, mas não foram blindados na sua porta fazer o convite. Essa é a diferença, né, Godoy
2: Claro, como, como dizia minha velha mãe, <risos> graças a Deus virgem
1: vive. Né? <risos>
0: O que você está me dizendo, Godoy, não fosse o Bolsonaro, não haveria esse desfile para entregar um convite ali na porta do Palácio não, do Planalto.
2: É não, é o primeiro presidente a ter esse tipo de atitude. Eu não me lembro, na verdade, eu não me lembro, aliás, me lembro de, de alguns presidentes que foram assistir ao, ao exercício para prestigiar o exercício, mas era uma coisa da agenda rotineira. E o que chamou mais atenção... Foi no momento que passaram alguns veículos, dos, alguns alguns blindados, alguns tanques, esses são tanques dos fuzileiros, são tanques próprios para deslocamento uh, naqueles navios de transporte de tropas, todo, e eles têm, jogam a fumaça para cima. Então a sensação que você tem, é, e, é, e óbvio, seria irônico você imaginar um tanque, um carro de combate,
1: que aquele baita
2: canhão, aquele negócio todo com um, um catalisador para não poluir o ambiente. Né?
0: <risos> Além do próprio Bolsonaro, que a gente sabe que está apinhado ali de militares no seu governo, nos mais diversos escalões, tem muito do dedo do Walter Braga Neto nessa história, não é, Godoy? Ali,
2: veja, essa operação é a Operação Walter Braga. É, é o braço Walter Braga da Operação Formosa, por assim dizer. E você não tem a menor dúvida disso. E a entrega do convite ao presidente, a presença dos blindados na porta do Palácio do Planalto era uma coisa prevista anteriormente. Por que, que isso não foi divulgado? Uhum. Então, não dá nem para usar o argumento daquela coisa, não, por questões de segurança. Ele está no Planalto, ele está no Palácio, está no lugar mais onde, ele, onde ele é mais bem protegido. Eu, eu, o meu receio é que ela extrapole os limites da manobra. Porque veja, existem limites para manobra. Eu vi outro dia uma bobagem aí, um deputado dizendo que dentro da política você não tem limite para manobrar. Tem sim, senhor. Uhum. Tem limite para manobra sim. E se você passar dele, meu amigo, aí é um abismo. Como se dizia na época, da, na época da ditadura, nas coberturas de visitas presidenciais ou de atos públicos nas quais o presidente passava, a imprensa, os jornalistas eram colocados dentro de um quadrado, quase sempre pintado no chão. Né? E aí vinha um delicadíssimo, gentil e agradável, <risos> oficial, que olhava para gente e dizia o seguinte, dessa faixa para frente é um abismo. Nossa!
0: <risos> que, que gentileza!
2: Que, que fique apenas como piada, né? Que mano, fique
0: mano? apenas como piada. Bom, gente, esse é o Roberto Godoy... Repórter especial, especialista em segurança Mais uma vez participando aqui do nosso podcast Obrigado Godoy, um abraço
2: Obrigado, grande abraço tchau, tchau.
0: Estadão
1: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje Quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021 Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!